1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. WKAQ 580 Expertos
0: en análisis y noticias presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo en WKAQ analiza. Muy buenos días, amigas y amigos, soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ, analiza Don Carlos Eduardo Díaz, el líder, Ojeda. Luis Eduardo, vamos roca. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Mira, eh, bueno, eh, haciendo todas las de que hice ayer no la vuelvo a repetir hoy con relación a la encuesta, pues sale una segunda entrega de la encuesta donde fundamentalmente no debería haber sorpresa, habida cuenta de que si están descalabrados los tres departamentos, o tres de los departamentos más importantes para el ciudadano, pues evidentemente al que dirige la cosa pues debe estar medio descalabrado también. Y, pero te tengo que decir, eh, Carlos, que no solamente no me sorprende, pero yo no los veo tan malos esos números, o sea, tomando en consideración que este es un gobernador que gana con el 40%, 40% redondeando para abajo, 41% por ciento de los votos. O sea, que cuando él entra en su momento de gloria, tiene 60% del país en contra. O, o en contra en el sentido de que no votaron por él, no, no vieron en él una alternativa. Pues que antes con el 25%, pues <ríe> perdió, pero con el desastre que tenemos de gobierno, mal no está. Y me llama la atención... Eh, que de nuevo tratando de esto de mirarlo objetivamente tiene unos negativos altos 39 pero después que no pasen de 50 es manejable en términos de, de una buena campaña y tiene una cosa que yo hacía tiempo que no veía Carlos y esto es lo que yo creo que me, lo que me llama la atención de, de estos resultados el gran número de indiferentes usualmente la gente está en contra o, o a favor pero esto, y en Puerto Rico la gente es muy apasionada. Aquí todo el mundo tiene una opinión de todo. Y una opinión de... ¡Vamos a la bofeta! Entonces, aquí hay... El, el ciento de indiferencia. O sea, me da lo mismo. Y habría que ser interesante explorar qué significa eso. O sea, desde el punto de vista político, la indiferencia puede ser muy peligrosa. ¿Ves? Porque te puede... Y entonces otra otro sesgo que hoy lo miré eh, y, y puedo abonar esto a base de porque la encuesta pues hay que tener cogerla con pinza no fíjate sé si que de los mil de la muestra de mil el y ocho por ciento noventa y tanto por ciento está inscrito para votar entonces si esto pretende ser un reflejo del país tú pensarías que se ponderaría para que refleje la realidad electoral del país que es que aquí hay un montón de gente que no vota. Si eso es bueno o malo, lo podemos discutir. Pero la realidad demográfica es que aquí hay casi un millón de personas, la última vez que yo saqué el número, que podrían votar porque tienen la edad, la capacidad, etcétera Y escogieron, no están inscritos. No te estoy hablando del que se quedó el día de la, de la elección. Ese es otro fenómeno. Es el que sencillamente... Se salió del sistema y, y, y ni me va ni me viene. No estoy ni inscrito. Entonces, yo creo que toda encuesta debería reconocer eso si es que estamos leyendo al país. Si es que lo que estamos leyendo es entre electores e inscritos, pues perfecto. Pero entonces me sobra ese por ciento. Eso no debería haber ninguno. Esas son las cosas descuidadas que a mí me, me, me molestan un poco si la teoría es no vamos a medir los electores porque son los que votan y son los que deciden tremendo pues entonces tiene que ser un 100% de gente que vota y está inscrita así que ese por ciento de indiferencia Carlos yo le, se le pueden dar varias lecturas una que la oferta está tan floja que pues, no inspira ni veniales es decir cuando era chiquito decía eso no inspira ni veniales hablando no, de los no, pecados que ¿sí? sí en mi casa se Pero decía que era un
1: pecador yo no ya.
0: debe ser debe ser, no inspira ni veniales de verdad sí. pues, ni veniales ni ven sí, ni, pues, o sea que están los pecados sí, mortales sí. y los pecados veniales y los veniales son los bobos pues no inspira ni pecar <ríe> bobamente pues que la oferta sea tan gulemba tan mamerta que pues nadie, es... no me importa o otra posible lectura que te, te, te someto a tu consideración Carlos, que de verdad el antipartidismo se esté traduciendo en decir que hay una indiferencia, pero que esa indiferencia se traducirá en votos, porque son son, son eh, electores registrados. Entonces, el que yo esté indiferente al gobernador, o bueno, es al gobernador que están midiendo, pues no significa que esté indiferente políticamente. Puede ser que estoy esperando que llegue alguien que, que capture que capture mi atención. Pero yo no recuerdo una encuesta con números tan altos, de indiferencia eh, aquí el, el tapadito su se iba que no sé no, la Constitución no sabe típicamente el que no quiere decir porque de nuevo aquí todo el mundo tiene opinión nos distinguimos por eso eh, mañana creo que viene la de otros eh, candidatos Yo mi olfato es que todo el mundo va a salir aquí medio espatarrado porque yo creo que hay un malestar generalizado con la clase política punto Claro, el que, el que está de incumbente, pues le toca coger el cantazo mayor porque porque está de incumbente. Eh, quiero reaccionar a lo que dijo Pesquera ayer, pero creo que, eh, Carlos, di algo para pa no... Yo
1: pero no tú veo. me quieres obligar a hablar de la encuesta. No, yo, yo no te quiero obligar lo, a nada. No, yo, no quería. Yo sé que pero, tú no quieres, pero sí. tú cooperas. Relájate y coopera <risa> Es que yo veo lo que... El, atiendo a... Ten, para mí lo importante es lo que no es importante para los, para los demás. Así que, pues ¿Cuál? no. Pues bueno, en primer lugar, creo que lo determinante de, de, de ahí es el 30% de indiferencia.
0: Bueno, estaba diciendo? ¿No?
1: Tú lo tocaste. Eso es lo importante. Es decir, en el país ya, una tercera parte de la población ni le va, ni, ni le, viene. le viene la cosa, o sea, el, el gobernador, ni quién gobierna, ni lo que está haciendo. Y eso yo creo que es un símbolo importante, un elemento importante, porque significa que va a pasar en Puerto Rico lo que jamás pensábamos que iba a pasar y que ocurre en otros países o jurisdicciones como los Estados Unidos, en donde una inmensa masa de la población simplemente lo que pasa en la actividad con los, con los políticos y con los políticos no le importa y ni siquiera participan del proceso político. Eh, cada cual se involucra en su vida, en su negocio, en buscármela... ¿Y qué es lo que está pasando día a día en términos políticos? Pues impertinente. Puerto Rico va camino a eso. Que por un lado es malo, porque uno no debe enajenarse... ...el ejercicio de la acción política, que al fin y al cabo nos no afecta a todos... ...pero por otro lado yo creo que es bueno, en el sentido de que este es un país... ...que dependió del gobierno y de los políticos, y claudicó a pensar... ...claudicó en su iniciativa, claudicó a la creatividad y se ancló a, a la regalía... A, a los contratos y al, y al gobierno grande y paternalista. Y obviamente demuestra esto, que hay una serie de gente que ya está rompiendo ese, esos lazos o que están haciendo ajeno al gobierno y que por lo tanto la influencia de los políticos y la corrupción de la política cada, cada vez va a ser menos eh, efectiva o nociva eh, en el resto del país. No es que no lo sea, pero su impacto va a ser menor. Eso yo lo tengo que empatar con el otro elemento que salía de la, la, la encuesta, que a pesar de los problemas que existen en el país, hay un sector pos enorme de la población, comparado incluso con, con, según los números del Nuevo Día, con encuestas anteriores, que tiene positivismo. Lo cual te demuestra que, obviamente, si tú no estás atento a la porquería negativa esta, ni a las estupideces que hacen nuestros políticos, ni a lo que nos sirve del gobierno, y, estás positivo? y tú Algo estás viendo. en tu agenda y buscando eso, tú estás positivo. Eso es lo importante de ahí. Ese es el cambio que se está transformando en la sociedad. No esta estupidez que si Ricky, que si aquel, que si el otro, de las boberías que nos quieren poner aquí. Yo, eso pues, no voy a caer. Eso yo creo. Y yo, lo eh, y, por un lado, yo he estado enfatizando eso, lo veo ahí, y mira... Pues tengo que decir que lo veo constatado en esos números. Y ahí yo creo que el que logre manejar esa nueva realidad del país, y sobre todo nosotros posesionar, es más, desde el punto de vista comercial, si los empresarios se dan cuenta de por dónde está corriendo el país y de la desconexión que se está haciendo con el gobierno y con, el, y con la cosa gubernamental, y que hay un sector que está viviendo enajenado de eso, y que se siente feliz. Ahí está. De hecho, yo te, te lo tengo que empatar con noticias que veo. Hoy, en Metro, Moro San Juan re, re, registra un 30% de aumento en venta. el mismo uh, página 12 de Metro, imparable la venta de autos de lujo en Puerto Rico. La vaina Hamilton, Hoy, en, en, en Cinco Villas la venta de cementos trepa por allí. Oye, hay una actividad económica que puede ser superflua en sentido, o artificial, debo decir, el sentido de que es temporal, por, por, sí, por lo que pasó, por lo María. seguro, por la reconstrucción, por algún fondo federal que está corriendo en alguna área, no como esperábamos, pero corriendo al fin, que puede, que puede crear eso. Pero sí hay una gente construyendo, hay una gente que está ajena a esto y está feliz, y eso, y ahí esa puede ser la 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 el elemento importante de Puerto Rico. A eso yo te añado que hay una serie de jóvenes llamados millennials o que los categorizan así a mí esas etiquetas nunca me han gustado pero el, el Times y la, Estados Unidos le gusta ponerle etiqueta y generación X y la generación aquella y los, ¿sabes? se sienten felices categorizando a la gente como si con eso encajándolos en un en un, en un renglón o poniéndolo en etiqueta, tú... Tipo Reces. De, sí, tú entonces simplificaste la realidad social, económica y política de un país y la puedes explicar. pero pues son estupideces, pero está bien. Con las estupideces tenemos que bregar... Pues advierto que para mí es, un, es una cosa artificial pero tengo que bregar con esa realidad nuevamente como tú me obligas a bregar con las encuestas pues pe, pe, perdón tengo que descargar así mi, mi, mi angustia existencial o sea, a, a lo que voy con esas categorizaciones es que este, esta, esta nueva juventud que también está surgiendo es totalmente desconectada o mucho más desconectada que la generación nuestra de la acción política si sí le interesan algunas cosas pero la generación de los 60 de los 70, early 76, temprano de los 70, era una generación activista involucrada en la política que creía que con la política se alteraba el mundo y que tú podías reconstruir una sociedad y por lo tanto estaban mucho más activos y motivados. Después eventualmente se quedaron igual de conservadores y anquilosados que el resto de las generaciones anteriores pero lo interesante es que estos que llegan están más desvinculados y encerrados y ensimismados en, en, en el mundo de ellos y en, su, y, en, y en su artefacto electrónico, que sí fluyen noticias de la actividad económica, social y política, pero desde otra perspectiva que no es la que nosotros leemos en los medios de comunicación tradicionales. Y yo creo que esa es otra cosa y otro fenómeno, y eso me parece que a mí es lo importante. Para concluir y matar la, la la cosa esta de la de las encuestas a menos que tú me obligues como quiera a irme por el camino de la de la angustia este eh, quería hacer referencia te estoy fastidiando ya sabes que yo te quiero mucho este,
0: <risa> <risa>
1: nuestros colaboradores eh, me envía eh, un de estas comunicaciones electrónicas verdad del amigo José Delgado del Nuevo Día, donde él hace referencia a que en términos de imagen, y te hago esto porque José se adelanta a los números de la encuesta del Nuevo Día que todavía no han salido, y esto es para darte una razón a ti. Dice, solamente un 17% de Puerto Rico tiene una buena imagen de Donald Trump. Esos números no han salido.
0: Eh, y dice, en ese mismo renglón. Bueno, creo que sí, ese estaba en la de hoy.
1: Lo de Trump está en un rabito por ahí. En el ah, pues no lo no vi. vi, no pues vi. Está estable ahí. En ese mismo renglón, el gobernador Roselló obtiene un 37%. La alcaldesa de San Juan, Esa un 26%. Y la Junta Fiscal, un 23%. Tú puntualizando eso, que Roselló gana con un, un 40 abajo, el gobernador está en carrera. O sea, tú lo dijiste sí, o sea tú sí, tienes sí, toda sí. la razón y lo confirman esos números es del propio ellos no han de, sabido de, enfocarlo, del propio Nuevo Día para
0: un manejador de campaña con esos números <ríe> es, es, es dúable y es interesante porque cuando tú miras los números tú siempre quieres bueno ¿verdad? los que saben miran primero los negativos mi candidato cuántos negativos tiene porque el negativo es el voto que no voy a obtener nunca porque es negativo o sea mover de un negativo a un positivo es un trabajo, tú sabes, fuerte. Tu cantera está, y los que están contigo, pues están contigo. Eso hay que pasarle la mano y ponerle dos o tres anuncitos para que se sientan cómodos y no se te vayan ahí. Pero están contigo. Es en el chunk de indiferentes. El, el trabajo es tú coger los indiferentes y moverlos para el lado uh -huh. positivo. Y eso es doable. O sea, y, y aquí estamos hablando de que hay unos números que el gobernador no está muerto para nada. Lo que pasa es que el peor enemigo del gobernador es el gobernador. Es el gobernador. Entonces, si, si el gobernador... Una cosa que me llamó la atención en uno de los comentarios que hicieron eh, en, el, en el periódico, que a la gente le molesta la arrogancia del gobernador. Y de, ¿Sí? de todo. los... Yo, fíjate,
1: yo gobernador no puedo decir eso, por que eso, se nota por,
0: por eso es que te llamó la atención, porque de todas las cosas que yo puedo decir del gobernador, arrogancia... No, no viene a la mente, no está en los primeros días al contrario es calmado ese morado, tipo medio sanano más que arrogante, sanano eh, pero esa es la percepción de la gente o sea, de nuevo, uno no puede pelear con, con la percepción eh, de, de, de cómo se le percibe ¿por qué digo que el gobernador es el peor enemigo? ¿Y, y ¿por qué también casi me atrevo a afirmar que su vida política está corta? pero porque si tú no cambias o sea, eh, eh, estos son checkpoints estás a dos años, te quedan dos años simple matemática, pero en realidad no te quedan dos años te queda un año porque el último año ya entramos full en campaña y lo, lo he hecho, hecho y lo que no está hecho se quedó sin hacer pero este es un gobernador que se ha distinguido por no cambiar
1: o sea es testarudo y, pero y, todos han sido testarudos sí, Entonces, pero, el problema no es la testarudez. pero hermano, es que aquí está tenido uno. O sea, vamos a hablar de pesquera pero es otro problema. O sea, no, es no pobre, ese es el no, problema. Bueno, ese no. El de salud, el, el, ese, el ese de no, transportación, no, pero, pero... pesquera. Todo
0: o sea, el gabinete es larga. O sea, no, no, pues, este es un gabinete que hay que buscar el menos malo. No, no hay... Y lo bueno, hay, no hay, hay,
1: hay su eso pero, pero en, en, en posiciones clave lo que hay es un desastre. Es
0: leña. Ok. Pero mira, mira cuál es el problema. Yo no sé quién más falte por decirle al gobernador que pesquera no sirve objetivamente pero hablando lo
1: saben fortaleza. Pues espérate, bueno, pero,
0: pero, pero, pero no actúa. Por eso pero a eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Esta esta encuesta para una persona madura es un check Espérate, ¿y qué vamos a hacer ahora? O sea, la pregunta que debería estar haciendo la gente en Fortaleza es no caerle arriba a la encuesta, no justificar, no racionalizar, sino decir, ok, si esta vaina es verdad, ¿qué vamos...? O digo, tú puedes descartarla y decir esto es una locura, esto no refleja nada, y lo, lo ignoro. Esa puede ser una alternativa. Pero si tú dices, vamos a mirar esto, ¿qué voy a hacer? Todas las agencias bajo pesquera están en crisis. Todas. Cuando tú miras el, la minucia de la encuesta, los muertos le hicieron daño, eh, la policía le hace daño, o sea, Pero, todo está ¿sí? mal ahí. Pero escúchame, ¿y cuál fue la reacción de Pesquera ayer? Lo mismo. Es que yo no leo los periódicos. Si él me hubiese dicho, digo, no a mí, ¿verdad? yo No me habla. Eh, si él hubiese dicho... Creo que falvo cero. Es que yo no miro encuestas, yo vine a hacer un trabajo y pues las encuestas son unas herramientas y, y, y las usa quien las use, yo no, no brego con eso. Es arrojado, pero lo puedo entender. Yo no leo periódicos. ¿Cómo tú puedes ser jefe de una agencia y no leer el periódico? Porque no es suficiente que te den un briefing. como no? ¿Me mandan un briefing? No, 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 no. no. Yo no, yo, no, no, jefe de agencia, yo creo que todos los ciudadanos pero, tienen que por lo
1: menos leerte mira, uno o dos periódicos. Mira, Luis, yo creo. O sea, que, que esa arrogancia. No, no, es que es peor, porque yo puedo entender la molestia que puede existir con los medios de comunicación claro. escritos y radiales. A veces, cuando uno sale del país o viaja, una de las cosas que a mí me, me agrada es desconectarme uh -huh. de todo este tipo de cosas. Y, puedo, y, y eso es uno que es un yonki, como se dice, metido en este, en, en este mundo. Eh, y a veces por la carga negativa de tantas noticias difíciles, mucha gente no lo quiere oír. Pero yo lo entiendo perfectamente, perfectamente. Y hay gente que dice que vive más feliz ahora desde que se desconectó del de, de, sí, de, de, sí, sí. puesto. Pues, pues nuevamente lo entiendo. Pero yo creo que el punto que tú estás destacando es, si tú eres funcionario público y jefe de una agencia, tú me perdonas, tu responsabilidad, tu obligación es tener que leer eso porque tú tienes que saber. Primero, cómo la prensa, amiga o enemiga, sí, está dos. cubriendo acá para tú enfocar y estar consciente en el mensaje que transmite. Y número dos, cómo tus ciudadanos, a los que tú respondes y a los que te debes, también están percibiendo las cosas. Tú decir eso no es que eres un arrogante, eres un irresponsable. Es un irresponsable. Y tener todavía... No, ni la inocencia ni la arrogancia. La, la ignorancia, la ignorancia de decir algo así. Tú, francamente, no puedes estar en ese puesto. Yo no sé qué es lo que le pasa al señor gobernador. No Todo puede tomar eso decisión, Hay algo de claro, eso. No puede tomar no, hay, hay algo de eso. Él tiene una dificultad, sin duda, en la toma de decisiones. Siempre muy tarde, y, y la poco. toma. Estoy, suscribo, lo hemos, lo hemos analizado. Pero creo que además, tiene una cosa que, 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 que raya en el exceso. Y es que, si es malo tú reaccionar y limpiar a alguien en tu gabinete a la primera crítica, y tú tienes que respaldar a tu gente claro. y apoyarlo, y, y incluso estar con él o con ella cuando hay huracanes, llega un momento en, también que ese funcionario tiene que saber cuando ya es demasiado, y hasta aquí se acabó, y aunque sea injusto en alguna situación contra ese funcionario, aunque le tengas cariño, aunque le esté agradecido, tienes que cortar la, 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 la verdad, ya la soga. Y en el caso de pesquera, en el caso de transportación y obras públicas, y en el caso de salud, o sea, ahí patente, es inexplicable la dejadé, y ya la temeridad en contra propia del gobernador. Y todo el mundo lo sabe allí, lo dice, pero el gobernador no actúa. Es un también un elemento de, de, de falsa lealtad en última instancia, desde que acaba hundiéndose, Aparte de lo que tú dices, de, de un, un, una complicación en su proceso disensional que es inescrutable. Y yo creo que esos tres, los, es más, ha permitido que lo dañen y lo lesionen.
0: Bueno, por eso es que te digo pero, que con estos números a mí no me da miedo enfrentarme a una elección en el 2020 con el equipo correcto. Pero con la actitud del gobernador, perdió. Porque
1: it's too late. Oye, o sea, de, perdóname. Y esos números que les decimos no están tan mal, no son buenos, pero no están tan malos. Con estos tres, con estas tres anclas y dos o tres más y otros más, sí y dos o tres más. Vamos a la pausa. Que le voy a dar
0: una asignación en la pausa. Quiero que piensen tres cosas que haya hecho Pesquera bien hecha. Eso no es mucho pedir.